0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, lehrerin Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist lange her, seit der letzten. Ähm, heute habe ich aber die Chance, dass meine Älteste Freundin, ähm, die mich, ja, jetzt seit, wie alt bin ich? Ähm, ich bin 31, seit 29 Jahren etwa, <lacht> begleitet, ähm, mich besucht hat, um unter anderem mit mir über ein Thema zu sprechen, was ich wahnsinnig wichtig finde, ein Thema, ähm, was nach wie vor wahnsinnig ähm, tabuisiert ist und wird, obwohl es doch ein Thema ist, mit dem sehr, sehr viele Frauen eigentlich. Ähm, Berührungspunkte zumindest haben, ähm, aber zuerst wäre es cool, wenn ihr ähm, die Amelie mal kennenlernt. Genau, sie ist Amelie und sie sitzt da und magst du dich einfach mal vorstellen?
1: Ja, das mache ich. Ich bin Amelie, ich bin nicht Nadjas älteste Freundin im Sinne von alt, sondern, <lacht> genau. <lacht> sondern längste Freundin. Ähm, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und äh, auch systemische Familientherapeutin und habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht mit einer eigenen Psychotherapiepraxis. Und durch eigene
0: Erfahrungen bin ich eigentlich auf dieses Thema gestoßen. Möchtest du das sagen? Oder? Wie war das genau? Wie sind wir in Kontakt gekommen? Also das, das Thema geht um ähm, frühen Kindesverlust, respektive Fehlgeburt. Mhm. Ähm, und wir sind äh, zusammen, ähm, also jetzt hier, um darüber zu sprechen, weil du eine eigene Erfahrung damit gemacht hast.
1: Genau, ja, ja.
0: Das ist jetzt schon eine Weile her.
1: Zwei Jahre. Zwei Jahre,
0: ja. genau. Und ähm, wir haben so ein bisschen länger darüber gesprochen, dass wir es auch einfach sehr, sehr wichtig finden, das Thema mal anzugehen und, voll, und ein bisschen ja. greifbarer zu machen.
1: Ja, voll. Vor allem, also was für mich auch so ein bisschen der Anreiz war, war, dass mir nicht bewusst war, wie oft das passiert, dass eigentlich mhm. die Dunkelziffer bei fast jedem zweiten Kind in den ersten drei Monaten liegt. Und man geht davon aus, dass es an sich noch mehr sind. Und dessen war ich mir überhaupt nicht bewusst, bis mir das selbst passiert ist oder mhm. auch die, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es passiert. Und ähm, ich war mir nicht bewusst, wie viel Frauen in meinem Umfeld das passiert ist. Und erst als ich mich geöffnet habe, da auch darüber offen gesprochen habe und diesen Weg gegangen bin, um diesen Schmerz auch zu teilen und zu zeigen, ich möchte mich dafür nicht schämen und mhm. ich möchte mich auch nicht verstecken damit. Da sind ganz viele Frauen in meinem Umfeld und auch Väter auf mich zugekommen und haben mir davon erzählt und auch was es nachhaltig mit ihnen gemacht hat. Und das fand ich, hat
0: mich total geschockt. Mhm. Also mhm. das war echt. Ich würde total gerne in diesem Gespräch eben so auf diese einzelnen Aspekte eingehen, mhm. wie du auch ansprichst, so also ich meine, es kann ja nicht angehen, dass man sich dafür schämen muss, ja. ne, zum Beispiel. Aber vielleicht magst du uns mal so einen ganz groben Ablauf, Abriss geben, was du erlebt hast. Ja. Also ich bin, ich, bin, ähm, ich glaube,
1: in dem Sommer ungewollt schwanger geworden. Also es war nicht geplant und ich habe auch die Pille danach genommen und habe meine Periode gehabt. Das heißt, mhm. ich war mir erst mal gar nicht bewusst, dass ich überhaupt schwanger bin ähm, und habe das dann erst... Ich glaube, es war so achte, neunte Woche, wo wir das erst dann äh, rausgefunden haben und dann war das schon was, was mich erstmal total überfordert hat, mhm. weil ich auch bis dahin mir nicht bewusst war: Möchte ich Kinder haben? Möchte ich keine Kinder haben? Und ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ne, was man sich so alles fragt. Und dann ist es aber auch, also wir hätten dann die Herztöne nochmal her hören sollen. Also wir hätten es erstmal mal die Herztöne hören sollen und dann sind wir hin und dann war die Frauenärztin auf einmal ganz ruhig und ich wusste irgendwie schon, dass es weg, das ist nicht mehr da. Ne? Mhm. Und ähm, das hat sich dann auch bewahrheitet. Und dann ist es bei mir leider überhaupt nicht so gut gelaufen mit der ärztlichen Versorgung, weil ich, äh, also meine Ärztin ist dann irgendwie, es hieß quasi, das geht ab und ich soll jetzt mhm. warten, bis es abgeht. Wir probieren es erst auf natürlichem Wege, was ich natürlich gut fand. Ich habe dann aber keinen ähm, Nachfolgetermin mehr bekommen, weil die auch in Urlaub sind. Und ich war in so einer hilflosen Situation, dass ich ja auch gar nicht wusste, was muss ich jetzt machen oder was ist wichtig für Man mich. weiß es ja auch einfach genau, nicht, Genau, es er mir keine. gibt ja auch nichts und ich war auch, ich wollte nicht unbedingt googeln, weil ich Angst davor hatte, was kommt dann alles? Mhm. Nee, also was wird mir jetzt alles an Horrorszenarien aufgezeigt? Und dann hatte ich irgendwann Zwischenblutungen erhalten und habe dann auf der Arbeit irgendwie 39,5 Fieber gehabt und ich dachte, ich habe eine Nierenbeckenentzündung und bin dann zu, meiner, zu meinem Hausarzt und hatte das Glück, dass der nicht da war und die Vertretung da war und die hat sich meine Akte durchgelesen und meinte, sie verschreibt mir auf jeden Fall Antibiotika, weil mhm. wegen der Fehlgeburt, Es kann ja auch sein, dass es nicht ganz abgegangen ist und ich dann eine Sepsis hatte und es hat sich dann tatsächlich bewahrheitet und ich musste... Notoperiert werden. Also das Kind ist quasi nicht richtig abgegangen, hat die Gebärmutter verstopft und dann hat sich auch alles mit Blut voll gesammelt und das war, das war richtig heftig, vor allem auch so dieses Gefühl zu haben, so im Stich gelassen geworden zu sein mhm. von, von der Ärztin eben auch und so natürlich kann man jetzt sagen, dass da irgendwie eine Eigenverantwortung abgegeben wurde und gleichzeitig ist es so, in der Situation war ich dich in der Lage, eigenverantwortlich mhm. zu, ha äh, zu handeln. Weil es einfach, dann geht das Kind ab, dann hast du diesen, also dann weißt du nicht, wann genau geht es ab. Ne? Mhm. Dann dürfen die dich ja auch nur eine Woche krank schreiben, aber bei mir ist es nicht nach einer Woche abgegangen, sondern erst nach eineinhalb. Und dann hast du ja, wäre ja die, könnte es passieren, dass du quasi auf der Arbeit das Kind abgehst und du auf einmal diesen Blutstrom ja, irgendwie hast. Ne? Und es ist, mhm. ich musste dann darum kämpfen, dass ich quasi noch eine zweite Woche krank geschrieben wurde, damit ich nicht auf der Arbeit quasi diesen Abgang das du kennst, verlierst. Du das ja. Effektiv, ja. Und dann ähm, war es tatsächlich bei mir auch noch so, dass ich, ich war noch in der Probezeit und ich wurde dann darauf hingehend gekündigt, mhm. weil ich zu viel Fehltage hatte durch die Not-OP eben und ähm, weil ich gleich zu Anfang in ein Arbeitsverbot gekommen bin, weil ich auf mhm. einer Akutstation gearbeitet habe. Und das waren so Schicksalsschläge, die haben mich dann richtig so ins Zweifeln auch an. An die, an, die, an die Gesellschaft
0: irgendwie gebracht. So die, die Strukturen um ja. das herum. Ne? Ähm, ich würde gerne schnell nachfragen, nochmal mhm. zurückspringen ja. in dieser Phase zwischen, eben du hast erzählt, das war ja eigentlich nicht geplant, mhm. dann hast du herausgefunden, dass du schwanger bist, bis dann du das Kind verloren hast. Ähm, war da schon eine Entscheidung getroffen? War das für dich, also wie war dieser Prozess? Weil ich, ich stelle mir das recht heftig vor, wenn man sich ja damit auseinandersetzen muss, Ja zu sagen oder Nein zu sagen zu einem Kind. Und dann, egal wie du dich entscheidest, wird dir dann diese Entscheidung abgenommen. Aber ich stelle mir das ja. auch noch als irgendwie wichtige Phase vor. So.
1: Das war, also wir was ich und mein Partner machen, ist, wenn wir Hilfe benötigen, dann gehen wir oftmals in Paartherapie. Und so war das da auch, dass wir uns überlegt haben, okay, wir sind einfach sehr ambivalent. Wir wissen nicht, ob wir das wollen und wir wissen es jetzt auch noch nicht, mhm. ob, obwohl das Kind da ist. Ob das wirklich das ist, was wir möchten. Und ich hatte irgendwie immer so, eine, so ein Gefühl im Hinterkopf oder so eine Stimme, wo ich mir eigentlich so dachte ich glaube, ich bin noch nicht bereit. Ich glaube, mhm. es wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt mhm. gerade. Und ähm, dann haben wir uns auch informiert natürlich über über die verschiedenen Vorgänge, die es gibt, also ob man noch, wie man noch quasi abtreiben kann mhm. oder was, wie lange wir noch Zeit haben. Und da war dann auch recht schnell klar von meiner Frau und Ärztin, dass das nicht so was ist, was gewollt ist. Also sie wollte uns da auch keine Infos zu geben und hat dann uns eher verwiesen an jemanden, der das auch durchführt. Und ja. ähm, aber es war auch so, naja, aber sie haben noch beide einen Job und sind erwachsen, was sollte da jetzt so dagegen sprechen? Und ja. Ich habe mir dann so gedacht, na ja, nur wenn ich jetzt einen top habe und erwachsen bin, heißt es das nicht, dass ich eine gute Mutter sein werde. Oder dass du das Oder, willst ich das will, für dein auch. Leben. Ja. <lacht> ja. Ähm, und wir hatten uns dann dafür entschieden. Und haben dann, weil ich so für mich gemerkt habe ich also dafür entschieden, das Kind zu behalten? Zu behalten ja. ja, also ich konnte nicht Ich konnte mich nicht damit abfinden quasi ihm diese das, diese Tabletten zu geben und dann, es war eine ganz komische Vorstellung für mich einfach mhm. und ich kann das voll verstehen, wenn es wenn es Situationen gibt oder wenn Frauen das möchten, das, also yes. überhaupt kein Urteil, nichts für mich, was hat es in dem Moment einfach sich nicht richtig angefühlt mhm. und ich bin da dann auch mit meinem Gefühl gegangen und ähm, dann war es tatsächlich so, dass wir in so einer Freudenphase waren und uns ja auch entschieden hatten und dann kam eben dieses dass sich das Kind dagegen entschieden ja, das hat oder, das ich Persum, dagegen, ja, oder wie ja. auch immer. Oder auch vielleicht mein Urgefühl mich doch auch ja. nicht, nicht getäuscht hat, genau, ja.
0: Und so oder so ist es erstmal, also nehme ich an einen Riesenschock. Und, ja. Ähm, ja. Ich, kon, ich kann das auch gar nicht beschreiben, wie sich das angefühlt
1: hat. Also irgendwie war es so, es war mir schon bewusst, mhm. sobald sie, ich hatte davor mir immer vorgestellt, wie wir quasi mit dem Kind laufen und ich mhm. konnte das irgendwann nicht mehr. Das, mhm. das kam nicht mehr und dann dachte ich mir schon so, hm, das ist irgendwie komisch. Ja. Und als wir dann dort waren, war es recht schnell, dass ich mir einfach bewusst war, nee, das ist nicht mehr da. Also ja. das ist einfach weg. Und dann war es so ein ich glaube, also mein Partner hat dann draußen gewartet und er hat damals gemeint, dass das Schlimmste war, weil der gegenüber ein Kindergarten ist neben der Frauenarztpraxis. Und dann saß er quasi draußen und hat all diese Kinder gehört und das war schon, das war echt einfach eine sehr sehr schwere Situation. Mhm. Auch ich glaube, sowas, hm, was zu verlieren, was man auch nicht kennenlernen durfte oder nicht gekannt hat, mhm. das war glaube ich so mit Schlimmste. Und dann so. auch so ein bisschen das Vertrauen in den eigenen Körper zu verlieren. Ja. Ich glaube, das ist das, was mich nachhaltig.
0: Hast du an dir gezweifelt? Ja. Also hast du gedacht, das hat Aber was auch nicht. Aber gesellschaftlich.
1: In, also schon. Ich war erstmal war es so, ja, irgendwie wieder so indoktriniert, indoktriniert wenn du wenn von, von vornherein, dass das deine Aufgabe in dieser Gesellschaft ist, Mutter, Mutter zu werden. werden. Und ohne ja. Mutter bist du nicht. Mhm. Also als keine Frau richtige ohne Kinder Frau. bist du keine ja. richtige Frau. Und wir müssen ja, ja auch mal schauen wie Frauen ohne Kinder in den Medien dargestellt mhm. werden. Die sind entweder total die Karrierewomen, die dann total verbittert sind, oder es sind mhm. halt die alten, einsamen Frauen. Ne? Mhm. Und ich habe schon mir lange überlegt, ob ich was falsch gemacht habe und dann auch, ob mein Körper einfach nicht in, Also warum mein Körper nicht in der Lage war, mhm. das, was, wofür er biologisch quasi ja ausgerichtet mhm. ist, das geben zu können. Das mhm. war, ist eine Frage, die mich
0: ganz, ganz lange beschäftigt wie hat. Wie ist das jetzt? Nur auf diesen Punkt gesehen, wie siehst du das jetzt?
1: Also ich denke, ich für mich denke so im Nachhinein, dass es gut war, mhm. dass es so passiert ist, weil es mich einfach extrem hat wachsen lassen und mich an Punkte gebracht hat, an die ich wahrscheinlich nicht gekommen wäre. Ja. Und die mich auch unheimlich reifen haben lassen in das Gefühl, dass ich sagen könnte, würde mir das jetzt nochmal passieren, wäre ich auch rein psychisch und physisch ganz anders aufgestellt. Ne? Ja. Also nicht eine der Fehlgeburt, sondern wenn ja. ich noch mal schwanger werden, wäre ich ganz anders da. Ich weiß nicht, ob ich immer noch so ein bisschen das Vertrauen in meinen Körper zurückgewinnen mhm. möchte. Also es ist schon auch ein Prozess, das zusammen mit dem Körper irgendwie so durchzuleben und auch gerade dann durch die durch die Notoperation und mhm.
0: ja, das also. Wurdest du aufgeklärt, dass, dass ähm, es eben zu vielen Fehlgeburten kommt, wenn auch irgendeine Rahmenbedingung für den Embryo nicht perfekt ist? Also dass zum Beispiel, wenn die Organe angelegt werden, ähm, wenn da irgendwas halt nicht so läuft, wie es soll, dass der Körper so, Entscheidet, dass ähm, das Kind abgeht, bevor es dann eben zum Beispiel schwer behindert zur Welt kommt oder so, mm -hmm. dass das die Natur so richtet.
1: Nee, das ist dann das, was ich danach irgendwie so mehr dann zusammengesucht habe. Oder ja. wo wir, glaube ich, auch uns unterhalten haben. Ich mir so dachte, ah, an sich ist es mega die smarte. Also, was ja eigentlich zeigen würde, dass dein Körper eben sehr, sehr
0: gut <lacht> funktioniert hätte.
1: Ja, das stimmt, ja. Wenn wir es so an, ja, wenn wir es so anschauen, also stimmt es schon. Das ist, glaube ich, eher das, was was danach so war, weil ich bin, ich habe mir erst die Trauer nicht zugelassen. Mhm. Also ich war so, ich bin voll dankbar, dass es nicht passiert mhm. ist und jetzt schön weitermachen und irgendwie arbeiten und mir ja nichts anmerken mhm. lassen und auch ja nicht die Gefühle zulassen. Und dann kam ja eben noch mal die Notoperation mhm. und das war dann schon, also die hat mich eingeholt. Die hat ja. mich eingeholt und dann hat's mich auch richtig durfte ich auch richtig in den Trauerprozess einfach mhm. eintauchen und das war wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in der heutigen Gesellschaft Frauen dieser Trauerprozess abgesprochen wird, weil auch dieses typische, man darf in den ersten drei Monaten nicht sagen, dass man schwanger yes. ist, um genau das zu vermeiden, dass, dass da eine Aufmerksamkeit drauf ist. Ne? Und ja, also es ist so dieses, ja, ja gut, das passiert ja jeder zweiten Frau und das ist ein, das ist ein biologischer Vorgang. Mm gibt es jetzt nicht, also
0: warum soll man da jetzt groß traurig sein? Also man hat ja auch... Ich finde das eh, also so in diesen Geschichten, wenn es heißt, also einerseits passiert es so vielen Frauen, mhm. ähm, man weiß das aber nicht, dann passiert es einem selbst. Und wenn man dann aber traurig ist und das irgendwie da auch zeigt, heißt es, ja, ne aber es ist, passiert ja eh allen. also so Und ich finde es so wichtig, darauf hinzuweisen, dass nur weil es oft vorkommt, dass es keinerlei Einfluss hat Voll. auf die Gefühlslage und auf den Schmerz, wo so ein Verlust bedeutet und nicht mal in der Situation, wenn man sich sogar auch gegen das Kind entschieden hätte oder ja. wie du sagst, sogar gefreut hätte oder oder irgendwo durch einen Anteil in einem gesagt hat, okay, ich bin auch froh, dass sich das Kind dagegen entschieden hat. Das mindert den Schmerz nicht. Ja, ja. Und auch so
1: dieses also es war ja so ja ja, das Kind ist jetzt abgegangen und dann weißt du ja auch gar nicht, was hormonell auf dich zukommt. Mhm. Also ich hatte das Glück, dass ich einfach einen echt guten Heilpraktiker habe bei dem ich bin und der hat ganz klar eben auch zu meinem Mann gesagt, da kommt jetzt viel auf dich zu. Mhm. Das wird eine Achterbahnfahrt und du musst einfach da sein ja. und du musst mit durchgehen. Cool. Und das war super, weil also weil ich mir dann auch so dachte, okay, also was kommt denn? Aber ich habe zum, also mit den Hormonschwankungen, die du dann danach hast. Wie war
0: das? also Wie hast du das gemerkt? Das war schon heftig. Also
1: auch, das war so ein richtiges körperliches Verlustgefühl. Also es ja. ist so, so, ich glaube, ich würde es vielleicht beschreiben im Sinne von, als, als würde der Körper so danach schreien. Mhm. Und das, also das war auch, das ging auch echt lange. Also ich hatte auch, ich habe dann für mich beschlossen, ich bin einfach auch noch nicht bereit und ich möchte es noch nicht, aber mein Körper hat mir gerade auch die Zyklen danach, also die Perioden danach, die waren ganz emotional. Ja. Die waren ganz, ganz schlimm, auch weil ja dann, weil du nochmal, also weil der Blut wieder rauskam mhm. und dadurch, dass das ja so verstopft war, habe ich, also ist ja da auch so ein richtiger Schwall aus mir mhm. rausgebrochen. Und ich wusste zum Beispiel nie, warum Frauenärztinnen unter dem Stuhl so eine Schale haben, mhm. weil mir das ja in davor noch nie bewusst war. Und ich mhm. es hat mich einfach total. Ich glaube schon auch ein bisschen traumatisiert, auch weil mhm. nicht viel mit mir
0: gesprochen wurde. Das wollte ich sagen, also du hast ja gesagt, eben so irgendwie in dann diese ähm, Krankenhaussystematik irgendwie einfach reinzukommen, standardisierte Abläufe, aber gleichzeitig weißt du eigentlich nicht, was genau passiert, warum es passiert, wie man damit umgeht. Ähm, hast du das Gefühl mit deinem Wissen jetzt, würdest du dich anders irgendwie betreuen lassen? Ja. Wüsstest du, wo du dir das jetzt holen könntest, ja, würdest? also was ich
1: erst viel später rausgefunden habe, ist, dass man auch bei einer Fehlgeburt den Anspruch von der Krankenkasse auf die Nachbetreuung von einer Hebamme hat. Richtig, Und ja, ich glaube, das hätte richtig. mir damals wahrscheinlich auch vielleicht die Not-OP erspart. Ne? Also wenn jemand oder wenn meine Frauenärztin damals ich mich nicht so im hätte. Stich gelassen ja. hätte oder auch dann also, das sind so Dinge, ich wäre auch, ich würde das zum Beispiel auch nie mehr ohne Schmerzmittel machen. Also ich bin da ja hingekommen und dann hat sie mir quasi das, das Kind, das noch in meinem Ausgang hing, rausgezogen. Und dann mhm. ist es wie so eine Weinflasche, wenn der Korken gezogen wird. ist hat das ganze Blut raus, das war angenehm, weil dieser ganze Druck endlich ja. weg war. Und gleichzeitig hat es super wehgetan. Und dann bin ich von dort sofort in die okay. Klinik mhm. gekommen. Ich bin ja auch noch selbst hingefahren, also es ist so total gestört <lacht> irgendwie. Und es hat mir niemand irgendwie, ja, möchten Sie vielleicht mal Schmerzmittel, nichts. Also mhm. wo ich mir so dachte, im Nachhinein habe ich mir so, weil genau mein Mann hat mich gefragt, die ja, haben die dir keine Schmerzmittel gegeben, wenn die mhm. dann in diesen entzündeten Gebärmutter noch mit den Instrumenten eindringen und einfach nochmal Zeug rausgezogen haben und so. Die, also nichts. Mhm. Und ich habe, das würde mir nie mehr passieren. Mhm. Also einfach weil ich dann auch sagen würde, nein, also ich möchte jetzt Schmerzmittel und erst wenn die wirken, dann können wir weitermachen, mhm. aber so mache ich das nicht. Mhm. Und auch, ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall irgendwie jemanden suchen, der mich auch psychisch unterstützt, weil das habe ich, ich habe da sehr alleine gekämpft, auch so mit dem Hintergrund, dass ich ja in die Richtung ausgebildet bin und ja eigentlich auch so Methoden habe und gleichzeitig habe ich irgendwann gemerkt, ich komme einfach mit mir selbst nicht weiter und ich bin mhm. in einer ganz tiefen Trauer drin und brauche da Unterstützung und habe mir die dann auch recht schnell gesucht und bin da auch sehr dankbar für Super. das gemacht zu so, haben. weil es einfach sehr, sehr wichtig, weil es gibt einfach Punkte. Ich denke, da können wir so viel Wissen haben und so professionell sein, wie wir wollen, wenn uns das persönlich betrifft.
0: Dann ist es natürlich noch mal was ganz, ganz anderes. Und das ist ja auch Und die, die professionelle Distanz, voll, die ja. einem hilft, irgendwie aus einer anderen Perspektive darauf zu schauen. Und mhm. wenn du in einem tiefen, schwarzen Loch sitzt, ja. dann vielleicht fällt dir einfach nicht mehr ein, mit welchem Skill du jetzt da rausfindest.
1: Voll auf jeden Fall. Und ich finde auch, das ist sowas, wo ich auch eine Tabuisierung so für mich festgestellt habe, wo ich mir gemerkt habe, ich finde gerade als äh, Psychotherapeutinnen mhm. oder Psychologinnen, ne, Heilpraktikerinnen für Psychotherapie, sollten wir uns nicht dafür schämen, dass wir auch Hilfe annehmen oder dass wir auch dass es Situationen gibt, in denen wir auch Hilfe annehmen. Also nur ja. weil ich das mache, bin ich ja nicht eine Person, ja. die keinerlei
0: Krisen hat oder ja. die total aufgeräumt ja. ist und das finde ich ist sowas, da sollte viel mehr Finde ich auch ganz wichtig. Ich denke es mir als in anderen Berufen, das ist ja völlig normal. Also ja. Glück gesagt, ich bin Yogalehrerin. Mhm. Es wäre ja schräg, wenn ich selbst nicht mehr äh, zum Yoga-Training gehen ja, würde stimmt. und nicht mehr praktizieren mhm. würde. Was, was kann ich denn da weitergeben? Mhm. Also ich lerne ja auch durch meine Selbsterfahrung, indem ich an mir weiter aufräume und eben ähm, mich auch teilweise einfach inspirieren lasse, wie andere ja. arbeiten, oder? Voll. Das macht uns ja alle reicher. Voll. Wie, wie war das mit deinem Umfeld? Wie, wie hat dein Umfeld reagiert? Und hast du das von Anfang an so geteilt? Ich weiß noch, dass das passiert ist, als ich glaube, mein Bruder
1: und seine Frau ein großes Fest gefeiert haben. Mhm. Und ich dann gesagt habe, wir kommen nicht. Also ja. weil es ist freitags gewesen und samstags war dieses Fest. Und ich habe dann gemeint, nee. das Und ich habe dann mit meinem Bruder telefoniert und der war natürlich sehr betroffen mhm. also und meine mama hat dann nach dem fest angerufen und auch und dann auch gemeint was denn los ist und dann habe ich das erzählt und da war ich aber noch nicht in der trauerphase ja. und sie war schon in sie war ganz arg in dieser trauerphase also sie hat es gehört und hat dann quasi ganz arg angefangen zu weinen sie hat quasi meine ja. emotionen im endeffekt übernommen übernommen ja. und ich konnte das aber nicht ich habe dann auch gemeint ich möchte jetzt das nicht mhm. und ich möchte auch nicht dass sie kommt und mich tröstet, mhm. weil ich noch so voll in diesem ja ist ja nicht ich, so muss, jetzt alles ich muss jetzt alles zusammenhalten mhm. und alles ja. zusammenhalten so, ne? und ja ich konnte dann aber ich habe das dann doch von Anfang an eigentlich recht offen in meiner Familie geteilt auch mit meinen Großeltern und da war das eben dann auch also da kam dann echt viel raus wie viel das bei mir in der Familie auch passiert ja. ist zwischen, äh, zwischen den Kindern und in, in meinem Umfeld und da bin ich in viele tolle Gespräche ähm, getappt, in vieles, was aber auch nicht verständnisvoll war. Inwiefern? Ja, also, ich, ich so gerade von männlicher Seite her mhm. fehlt da, glaube ich, viel Verständnis dafür, was das für ein Prozess auch ist, rein körperlich und ja. dann auch, was es psychisch mit einem macht. Und da hatte ich tatsächlich ähm, weiß ich noch, dass ich mit, dass ich mit meinem Papa gesprochen habe und da war es dann auch so, da ja, hatte ich da ganz normal, da muss man sich jetzt von nicht unterkriegen lassen. Ne? Mhm. Und das ist ja genau das, wo du so da sitzt und du denkst, ja, ich verstehe das, der Tod ist normal, mhm. weiß ich. Mhm. Und trotzdem, wenn man Menschen verliert oder wenn man ein Lebewesen verliert, darf man auch Traurig sein. Genau, darf und das ist ja das ist normal, ja, ja, und
0: Schmerz aber auch. Ja, Schmerz und Traumig das gehört und halt auch dazu. Ja. Und
1: eher war es so... Mh, ich hatte auch einen sehr verständnisvollen Freundeskreis, also das war auch sehr schön und dann war das aber so ja so nach sagen wir mal nach ein bis drei Monaten ja. müsste ja so eine Geschichte gegessen sein. Also weißt, es war dann so so ja. Hast da du das war,
0: hast du das einfach so gespürt oder wie
1: es kamen schon auch so Aussagen? Ja. Also ich dachte so Aussagen, wie ja, ich dachte jetzt nicht, dass das noch so Thema ist. Okay. ja. Oder ähm, ich meine, was man dazu sagen oder was ich vielleicht auch dazu sagen möchte, ist, dass dieser Prozess, der hört nicht an dem Punkt irgendwann auf. Also ich bin jetzt natürlich um einiges weiter, als ich mhm. war, aber gleichzeitig ist das was, da bin ich mir sicher, das wird in verschiedenen Situationen in meinem Leben einfach mal wieder präsent sein oder da mhm. werde ich darüber nachdenken, oh, ich so hätte jetzt eigentlich Pferden. schon ein Kind, ne? also ja. so in die Richtung. Ja. und ähm, Ich habe ja davor auch mit einigen Betroffenen gesprochen und das war auch sowas, was, mitgegeben wurde, einmal mehr Verständnis für den Prozess und eben den Prozess auch nach einem Jahr, mhm. nach zwei Jahren und nach drei Jahren und nach vier und fünf. Mhm. Und, ne, also Dass es da halt immer mal wieder Punkte gibt, wo man sich denkt, oh, jetzt hätte ich vielleicht schon, keine Ahnung, fünf Kinder und habe mhm. nur die zwei oder also mhm. so also nicht, dass es immer mal wieder auftauchen kann und auch darf, dass das in Ordnung ist. Mhm. Und ich glaube, mehr so ruhige Unterstützung war auch viel, dass dass einfach jemand auch da ist oder sagt, das ist voll in Ordnung, dass es, dass es dir noch so geht, oder ja. dass es halt also eigentlich dass dass nicht das noch Raum so halten geht. dafür ja. dass es einfach akzeptiert wird. Dass, ich meine, es ist ja wie wenn man, keine Ahnung, seinen Opa oder seine, sein, seine Mama, sein Papa irgendwie verliert, es wird ja auch nicht. Innerhalb von drei Monaten ist das gegessen und dann denkt man nie mehr dran, Das sind ja einfach mhm. Schübe, in denen das kommt. Mhm.
0: Hattest du auch den Eindruck, dass das Thema, weil das Thema Tod beinhaltet, einfach bei gewissen Leuten wahnsinnig viel Ängste triggert? Ja, das glaube
1: ich schon. Auch, ich glaube, was ganz oft bei Trauer was ist, ist so, dass wir das Gefühl haben, wir müssten jetzt was tun. Das, wenn eine ja. andere trauert, ja. ich muss jetzt was tun, dass es dem besser geht. Und ja. das ist nicht das Ziel von unterstützen bei Trauer oder von Trauerbewältigung, sondern da geht es, wie du gesagt hast, den Raum zu halten. Dass diese Person da sein darf in ihrer Trauer und die ausleben darf. Mhm. Und auch so, wie sie sie ausleben möchte, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. So richtig. Und wenn sie, ja. wenn sie weint, muss ich nicht sagen, ach, es ist nicht so schlimm. oder ist, sondern da Ich kann muss ich jetzt irgendwas machen, damit die Frau genau, aufhört zu weinen. Auch an, ja. anfassen mhm. oder so. Nee, das kann auch einfach verstehe ich und ich, ich bin hier, lasse es alles raus. Ne? Mhm. Also so in die Richtung, da muss man nicht, man muss nicht den Prozess unterbrechen, dass man sich so das Gefühl gegeben hat, okay, ich habe was getan, ich habe mhm. geholfen, sondern man kann sich einfach zurücknehmen und für den, für den oder diejenige da sein. Das, finde ich, ist was,
0: was ganz Wichtiges. Das lernen wir halt aber auch nicht so. Nee. Gell? Ich mhm. glaube, es ist schon so, so der erste Impuls, wenn jemand weint, ist Taschentuch rausnehmen genau. und die Tränen trocknen. Ja, nicht irgendwie und dann Krönchen richten und, und wieder Fassade herstellen. Dass
1: es auch ja nicht sichtbar ist. ja, ja. Und da habe ich tatsächlich, also ich bin auch jemand, der ungern vor anderen Menschen weint, aber mhm. ich hatte tatsächlich eine Freundin, die irgendwann zu mir gesagt hat, ihr ist es mittlerweile egal, wo sie weint, wenn es raus muss, muss raus. Und da habe ich ja ein Beispiel dran genommen. Mhm. Mhm.
0: Ja, und ich finde auch, dass eben das so wie zu lernen selbst auszuhalten, also auch wenn jemand anderem, ja. wenn es, also das muss man ja lernen, weil man hat dann das Gefühl, oh Gott, jetzt ich bin völlig überfordert, ich bin hilflos, ich, ich, muss irgendwas machen und das selbst auszuhalten, dass es jemandem nicht gut geht und dass du jetzt wirklich, indem du nur ein Taschentuch rausnimmst oder die Tränen trocknest, wischst du da den Schmerz nicht weg, weil der ist da und der ist groß und ich glaube, das, das ähm, fordert auch, dass wir uns selbst mit uns dann auseinandersetzen und spüren, okay, kann ich in der Anwesenheit von jemandem entspannt bleiben, eben noch ruhig atmen, wenn, wenn ich den, das Leid dieser Person nicht abnehmen kann und nicht mhm. einfach wieder das herstellen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser, also in unserer Gesellschaft einfach so ein Ding, wir haben das Gefühl, ähm, das Leben muss irgendwie einfach und glücklich sein, obwohl wir alle, wenn wir ehrlich sind, nicht glücklich sind, also nicht immer. Ne? Wir haben ja. gute Momente und schlechte Momente und das ist das Leben. Und das mag ich sehr an teilweise anderen Perspektiven aufs Leben, wo sagen, ja, zum Beispiel im Buddhismus Leben ist auch Leiden. Ja. Und es geht darum, dass wir ähm, Tools und Strategien entwickeln, ähm, uns in diesem Leid auch selbst auszuhalten und zu wissen, dass das vorbeigeht und dann auch wieder gute Momente kommen und so vielleicht nicht mehr ganz so arg in diese Höhen und Tiefen reingeworfen werden. Das auf jeden Fall, ja. Also ich finde auch, ich meine,
1: es ist, es ist doch auch so ein, so ein sich bedingendes Wechselspiel. Ich finde, mhm. es gibt ja keine, keine Höhen ohne Tiefen. Ne? also mhm. und ich muss sagen, ich für mich bin eine Person, ich wachse unheimlich in Krisen. Ja. Also in der Krise fällt mir das nicht auf, da ist es meistens so, Gott, wie komme ich jetzt hier wieder raus ja. oder was kann ich tun? Ne? Und, und Aber dann so danach, wenn ich zurückblicke, denke ich so, ja, also ich meine, das war echt eine der härtesten Situationen in meinem Leben, auch dann noch so konfrontiert zu werden, so mit, dass ich durch diese Fahrlässigkeit auch einfach mein Leben fast verloren hätte. Mhm. Ne? Und ähm, da so rauszukommen und wegzukommen und zu sehen, ja, es ist passiert und es ist auch in Ordnung, sind. wie kann ich jetzt weitergehen, wie kann ich mit dem Schmerz weitergehen, was hilft mir, den zu bearbeiten, den zuzulassen, den
0: rauszulassen, also was sind so Tools? Was war für dich so etwas, was dir wirklich geholfen hat, zu trauern? Ich glaube, das ist ja auch was, wir können hm. ja gar nicht mehr so... Ich, ich konnte nicht trauern, mehr. das war ganz schlimm. Ich war irgendwann so an einem Tiefpunkt
1: und es kannte ich von, also ich hatte schon natürlich, hat man immer mal schlechtere Launenphasen oder vielleicht auch mal so ein bisschen eine depressive Phase, wo man mhm. einfach einem nicht so gut geht, aber das, ich kannte das nicht von mir, dass ich nicht aufstehen kann, mhm. also morgens oder dass ich auch, ich habe mich auch so allein gefühlt und so überhaupt nicht gesehen gefühlt und auch von niemandem wahrgenommen, weil ich glaube ich, bei mir in dem Unfall das oft so ist, dass ich die Person bin, die sich um andere sorgt mhm. und dann ist es halt, also ist es schwierig, wenn sich das umdreht. Ne? Oder mhm. halt auch, was machst du im Umfeld? Ne? Also kann man einfach dann auf, auf die Person zugehen und helfen? Ich bin dann, weil es mir ganz arg schlecht ging, bin ich zu meiner ähm, Lehrtherapeutin gegangen mhm. und habe eine Stunde genommen und ich bin da hingekommen und sie hat gemeint, dir geht's gar nicht gut. Und mhm. dann ich gemeint, nee. Und dann ist alles rausgekommen. Der damm gebrochen. Ich saß da und ich habe geheult und da hat sie auch gemeint, gibst du dir denn selbst so die Admission oder den, den Raum den oder Raum. die Erlaubnis, genau die Erlaubnis, ja. ähm, um, zu, um zu trauern. Also, mhm. weil sie hat, so gemeint, ja, ich meine, klar, man, ich könnte jetzt immer so die Schuld bei den anderen suchen. Niemand mhm. sieht, wie schlecht es mir geht. Kümmert ne, niemand um kümmert sich um mich, mhm. ich habe es ja auch nicht eingefordert. Ja. Ich, also ich habe ja auch nicht gezeigt, dass es mir schlecht geht. Und ich habe ja Hilfe. funktioniert. Hilfe. Mhm. Also ich war ja, und wenn man dann auf Geburtstagen ist oder so, sitzt du ja nicht da und, und weinst. Also ich und das bin jetzt ist, nicht die Person, ich, die genau. das macht.
0: Ich glaube, das ist auch noch was, was ich in anderen Situationen mhm. äh, trauermäßig ähm, ab und zu mitbekommen habe. So, man hat dir gar nichts angemerkt. Ja, genau, ja. So, und dann fast vorwurfsvoll, so, du hast ja gut ausgesehen, du ja. warst ja geschminkt, du hast es geschafft, dich zu schminken, dann kannst das, du ja nicht so schlecht. Ja, gehen. das ist, ja, voll. Mhm.
1: Das ist auch so eine Aussage, wenn du sie jetzt überlegst. Also vor allen Dingen, wenn du dir dann überlegst, wie viel Kraft dahinter gesteckt mhm. hat, dass du dich geschminkt und hast. Und dahingegangen bist ja.
0: und eben für die ja. andere Person vielleicht diese Fassade aufrecht hältst, damit die einen guten Abend haben ja, können. Ja, Das war echt so. Und das, was ich dann auch immer,
1: oder was ich schwierig finde, ist, wenn dir dann auch andere Menschen sagen, wie du dich zu fühlen hast. Mhm. Ne? Also wie genau. Vor allem habe ich so die Erfahrung gemacht, machen das gerne Männer tatsächlich. Mhm. Also ich hatte da eine Situation, ich weiß gar nicht, da, da durfte ich nicht mal ausreden. Mhm. Und dann war das so, ja, aber was wäre jetzt für dich besser gewesen? Ich denke ja, das wäre für dich besser <lacht> gewesen. Und ich dachte mir so, ja, okay, also ich, erstmal darf ich nicht mal antworten, was eigentlich für mich besser gewesen wäre. Und hast du jetzt die Fehlgeburt gehabt und kannst beurteilen, was für dich besser gewesen wäre? Mhm. Oder ist das jetzt vielleicht gerade da, wo ich Platz bekommen dürfte? Mhm. Und ich glaube, Männern, also für Männer ist es auch einfach schwierig nachzuvollziehen und das kann ich auch total verstehen, weil du diesen Hormon-Bash nicht hast, diesen Euph die Euphorie, schwanger zu sein yeah. ne, und auch mal zu wissen, was der Körper so alles leisten kann, finde ich super faszinierend. Mhm. Und dann aber dieses rausschwemmen von allen Hormonen, dieses Loslassen, diese Achterbahnfahrten. Sie, und ich meine, sie haben ja
0: kein vergleichbares, nee. also nicht mal eine Mens oder so, wo ja. man ja auch schon ein bisschen so eben in das Hormonchaos kommt. Aber ich finde es auch spannend, dass von einigen Männern zumindest dann auch, weil sie es so gelernt haben, zu erzählen und zu berichten und irgendwie die Deutungshoheit zu haben, dass sie wie dieses Gefäß oder die Kapazität nicht so haben, teilweise dann einfach zu sagen, okay, das ist wirklich nicht meine Expertise, es betrifft mich nicht und jetzt höre ich einfach mal zu und, und lerne. Ja, so dieses, hey, jetzt, da kann ich mir vielleicht für meine Zukunft was mitnehmen, ja, und wo dann vielleicht mit meiner Partnerin mir noch weiterhelfen könnte. Apropos, wie hat, wie hat dein Partner das Ganze mitgemacht? Oh. Und
1: für den war das auch sehr also für, für ihn war das auch sehr sehr schwierig. Also so im Sinne von also wir haben ich habe ihn auch im Vorfeld dazu befragt und gemeint, was würdest du den anderen betroffenen Männern, Verhalten. Vätern äh, für einen Tipp geben? Oder was hättest du dir gewünscht? Und er hat mhm. gemeint, das erste, was er sich gewünscht hätte, ist genau zu wissen, jetzt ist das Kind ab, zu, abgegangen, was machen wir jetzt? Worauf müssen wir achten? Müssen wir nochmal mal zu Frauenärzten müssen wir nicht mehr zu Frauenärzten, weil er gemeint hat, wenn er gewusst hätte, dass das so gefährlich ist oder dass man da mhm. nochmal hin muss, dann hätte, dann hätte er das ja übernehmen können, für mich zu sagen. Hat das okay, organisiert? Ja, wir gehen Sinne. dahin, ich fahre ja. dich hin, so in die Richtung, weil du ja vielleicht selbst nicht dazu in der Lage bist. Aber er hat gemeint durch die, also durch dieses Nichtwissen halt einfach, was seine Partnerin zu verlieren. Das ist krass. Halt, auch wie ja. schwerwiegend das sein kann, dann natürlich die Folgen und auch er hat gemeint, was ihm ihm ist es anfangs schwer gefallen, Wir hatten auch mal eine Diskussion darüber, dass ich gemeint habe dass ich das Gefühl habe, ich habe halt das, was so die Gesellschaft von mir erwartet, nicht erfüllt. Und das macht mhm. mich sehr fertig. Und da hatten wir eine Diskussion, weil er gemeint hat, er sieht es so nicht. Und ich meine, ja, du bist aber halt auch keine Frau, mhm. also du bist nicht so. Und da sind wir in gute Gespräche gekommen, in tiefe Gespräche auch. Und Also was er auf jeden Fall auch gemeint hat, ist dieses Verständnis dafür, dass es einfach länger geht mhm. bei der Frau und halt sich zurücknehmen zu können und zu wissen, ich kann jetzt aktiv nichts tun, außer für sie da Wieder zu sein. Wieder dieses Raum halt ja, ja, sie zu halten mhm. oder ihr eine Banane mitzubringen oder zu schauen, mhm. dass sie vielleicht sich ein bisschen anfängt, <lacht> gesünder zu ernähren. Oder also weil, was bei mir ganz arg war, ich habe nicht viel gefühlt, aber ich habe ganz viel Zucker und Schokolade gegessen. Mhm. Man sagt ja auch, Schokolade ist so, wenn man Liebe möchte, ja, nimmt klar. man sich so, so Schokolade und das war schon heftig. Also ich habe mich danach schon glaube ich auch körperlich bestraft, mhm.
0: dass, ich das, dass das, nicht geklappt hat mhm. so auf eine gewisse Art das und Weise. Wahnsinn. Es ist heftig, das ja. Wahnsinn. Ich finde, du hast auch jetzt gerade noch so was angesprochen, wo ich ähm, in der Arbeit mit schwangeren Frauen mhm. immer wieder ähm, krass finde und, und und so drüber stolpere. Ähm, dein Partner hat gesagt er wäre froh gewesen, hätte er gewusst, oder? Das ist wirklich einfach nur Information, die da ja. fehlt. Und ähm, dieser ganze Bereich, ähm, so dieses, diese Frauenthemen, die betreffen einfach alle Frauen in irgendeiner Form. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass so dieses Wissen sehr stark einfach von vor allem von, von, ja, von, von Ärzten oder oder von also Ärztinnen und, und aber auch von dem medizinischen System, wenn man so will, ähm, sowie, wie, äh, wie, 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 wie drücke ich das richtig aus, sowieso reserviert wird und dann wird auch oft, in, also wenn, wenn Frauen zum Beispiel, wenn sie schwanger sind, bei ihren GynäkologInnen nachfragen, also sehr detailliert nachfragen, warum müssen wir das machen und dann kommt es ja oft so, ja das ist so, es wird halt so gemacht ja. und, so. und ich finde, je länger, je mehr, also gerade auch eben in der Geburtsvorbereitung, dass dann eben nicht so Übergriffe passieren, die dann sehr traumatisch sind. Information ist einfach alles. Ja. Und ich finde, Frauen müssen sich wieder ermächtigen und müssen verstehen, dass das Frauenwissen ihnen zusteht, dass das auch ihnen gehört. Und nur weil wir das nicht mehr über unsere Mütter und Großmütter schon von Anfang an mitbekommen, umso mehr müssen wir es uns zumindest einfordern von, von ÄrztInnen, dann, wenn wir betroffen sind. Und das finde ich richtig krass, eben, wenn man nur so halb informiert wird, wenn vielleicht auch, wenn ÄrztInnen das Gefühl haben, ja, wir sind nicht kompetent genug, aber dann dann hilft uns, kompetent zu werden, dann macht uns kompetent, dass wir verstehen, was mit unseren Körpern passiert und vielleicht, ja, müssen wir auch lernen, wieder eben uns da in diese Themen reinzufuchsen, weil nur mit dieser Selbstverantwortung können wir ein Stück weit auf uns aufpassen und entscheiden, ist das für mich der richtige Weg. Aber es braucht die Information.
1: Voll. Ich finde auch, also gerade wie du das beschreibst, so, ich meine, einer der größten Gegensätze zur Selbstheilung ist ja eingeengt sein. Ne? Mhm. Und äh, klar kann man sich jetzt darüber streiten und gleichzeitig denke ich mir so, naja, also ich weiß ja in dieser Situation nicht, was für Informationen ich brauche. Richtig, Ich genau. sitze ja da und bin total unbedarft und denke, vor mir ist jetzt, wie es ja auch oft Expertin. so schön heißt, diese Ex die Expertin mhm. oder die GötterInnen in weiß mhm. ne? und die gibt mir jetzt die Informationen, die ich benötige mhm. ja? und genau. dann gehe ich davon aus, dass das reicht, dass das reicht ja. und dass sie auch genau das macht, was ich, natürlich ist es eine Verantwortungsabgabe, aber mhm. ich bin ja auch in der Situation, wo ich noch gar nicht weiß, wie kann ich dann ja mich da auch einlegen. Und dann erwarte ich ja auch, dass derjenige das nach bestem Wissen und Gewissen macht. Und das und ist ein Machtgefälle. Das, das ist ein totales auch Machtgefälle. Ist und in die, das ist das auch, was ich ganz arg gespürt habe, diese Machtlosigkeit dann danach. Mhm. Ich war richtig entsetzt, dass mir quasi sowas passiert ist, weil mhm. auf weil auf mich nicht aufgepasst wurde. Mhm. Oder weil mhm. man und in du Deutschland nicht auf dich aufpassen konntest. Ich nicht auf mich aufpassen konnte und auch gar mhm. nicht wusste, was ich brauche, um auf mich mhm. aufzupassen. Und man muss halt auch einfach ganz klar sagen, in Deutschland ist jeder vierte Fall ein Behandlungsfehler. Mhm. Das ist jede vierte Person. Und ich war auf jeden Fall schon mehrfach ein Behandlungsfehler. Und ähm, das liegt nicht an schlechten Ärztinnen und Ärzten. Nein. Das liegt am System. Ist, die die haben keine Zeit mehr. Die dürfen vieles auch nicht mehr abrechnen. Und da kommt ja vieles zu kurz. Und gerade bei Frauenthemen sind wir halt einfach, wir sind ja keine Nummer. Mhm es ist doch bei mhm. jedem auch nochmal anders und, und das
0: ist das und einfach standardisierte Abläufe mit allen gleich zu machen statt zu gucken, was braucht das Individuum genau, ja. das ist ein das ist eben ich seh, das ist so spannend wie das diese Thematik kommt immer wieder sei es bei Schwangerschaften, Geburten Fehlgeburten, ja. Trauer das ist, aber es kommt vor allem bei Frauenthemen
1: ja voll und weil halt auch echt viel Unwissen da ist, mhm. ne? muss man ja auch sagen weil ich glaube in Deutschland ist zum Beispiel jetzt auch Abtreibung überhaupt gar kein ähm, Ausbildungsthema mhm. Ähm, zumindest war das noch vor ein, zwei Jahren so, wo ich mich damit beschäftigt habe. Also es ist schon ein Thema, aber die mhm. lernen den nicht den Eingriff. Mhm. Ne? Also in Holland lernt man den. Mhm. Und es ist auch so, ein es ist halt immer noch ein vieles ein Tabuthema. Mhm. Also mit Perioden kommen wir jetzt ja gerade mal so ein bisschen, dass wir jetzt endlich rotes Blut sehen ne? mhm. in, in der Werbung, weil ja. Blut nicht blau ist. Aber bei Fehlgeburten und gerade auch bei Abtreibungen oder Kindsverlust, das ist sowas, das wird einfach unter den Teppich gekehrt und du wirst als Frau und ich glaube auch als
0: Familie und als Männer das sehr, sehr alleine okay. gelassen. Mhm. Also mhm. Ja, ich finde es, also zumindest in der Schweiz gibt es den Fachverein Kindsverlust, der mhm. da wahnsinnig wertvolle Arbeit macht, wo mhm. du dich als Betroffene, erstens auf der Internetseite schon, ähm, das verlinke ich auch sehr gerne in, de, in den äh, Notes, aber wo du dich sehr gut einfach selbst mal informieren kannst eben so einigermaßen kompetent machen kannst und wenn du dann noch beraten werden möchtest ähm, da sehr schnell Hilfe bekommst das und das sind so Sachen wo ich eben auch wichtig finde dass man das einfach mal weiß ich gehe jetzt mal davon aus dass es das in Deutschland in irgendeiner Form wahrscheinlich ja, auch geben Fall. wird so aber das muss, man, Kinder -E das muss man das man wissen gibt's auf jeden ja. Fall
1: aber das genau das das muss man wissen oder ja. das ist da dürften doch auch Flyer in in, in oder in Kliniken ja. liegen so sie hatten eine Fehlgeburt wie gehen sie vor oder Voll. was ist jetzt wichtig? Auf was müssen sie ehren? Auch wie äh, äh, yeah. achten, auf wie, wie können sie sich gut ernähren, mhm. was für ein Sport ist jetzt gut? Ne? Darf man überhaupt Sport machen? Darf man mhm. keinen Sport machen? Das
0: waren Sachen, die wurden nicht mit mir, also die wurden nicht mit mir besprochen. Okay. Konntest du in irgendeiner Form da ein Feedback hinterlassen, so retrospektiv?
1: Ja, also ich bin bei der gleichen Frauenärztin wie meine Mama. Mhm. Und meine Mama hat das für mich. Also okay, übernommen. Also nicht wirklich übernommen, aber also. Ich habe die Frauenärztin das auch nach langem Überlegen gewechselt, weil ich bin da schon seit ich selbst Kind bin über mhm. meine Mama und mhm. ich war immer sehr überzeugt von mhm. ihr, aber es waren jetzt in letzter Zeit einfach Sachen, wo ich sie für mich gemerkt habe, nee, vor allem, als ich dann gemacht habe, wenn ich mich selbstständig mache, dann ist das auch einfach ein Thema, das ich mit anbieten möchte, weil mhm. ich Frauen einen Raum geben möchte, wo sie gehalten sind mhm. und wo sie da sein dürfen, wo sie trauern dürfen, wo wo der Mann, also wo, wo alle einfach das ausleben dürfen und yeah. wo sie drüber reden dürfen und wo es auch Informationen gibt, wo sie sich nicht im Stich gelassen fühlen. Und dann meinte sie so, ja, da gibt es ja voll viel. Und dann habe ich mir gedacht, naja, du hast mir nicht gesagt, was es gibt. Also, das ist genau der Punkt.
0: Nur wo weil denn? es das irgendwo gibt, heißt
1: es so. nicht, dass, dass ich das auch
0: weiß. Weil ja, ich, und ich, du hast ja. mir die
1: Info nicht weitergegeben. Und wäre es nicht schön gewesen, mir die Information weiterzugeben? Ja. Und ich weiß, dass meine Mama zu ihr gemeint hat, das war ja völlig daneben, was da ja. abgegangen ist. Und Also sie war auch natürlich sehr betroffen. Also ja. sie hat auch vieles ja nicht mitbekommen, weil ich bei der Arzthelferin angerufen mhm. habe. Und die dann, wo ich gemeint habe, ich habe Zwischenblutung, das war ein Monat danach. Hat sie gemeint, ich soll nochmal einen Schwangerschaftstest machen, vielleicht bin ich nochmal schwanger. Und da habe ich gemeint, also ich hatte jetzt nach der Fehlgeburt keine Lust auf Sex. Also überhaupt nicht. <lacht> ja. So. Ich meine, und nee. Und dann hat sie gemeint, ja, trotzdem nicht. Und hat das auch nicht quasi als der hätte ja eigentlich im Kopf kommen müssen, okay, die hatte eine Fehlgeburt, jetzt hat sie Zwischenblutungen. Mhm. Muss man untersuchen. Und ich habe dann zwei Monate später einen Termin bekommen. Mhm, krass. Und dadurch ist die krass. Sepsis entstanden.
0: Ähm. Ich hatte noch eine Frage, jetzt ist sie mir gerade entfallen, aber vielleicht frage ich dich einfach. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass es noch einen Punkt gäbe, der sehr, sehr wichtig ist, irgendwie in dieser Thematik noch anzusprechen?
1: Ja, ich glaube einfach, dass sich selbst den Raum zu geben und für sich selbst, also das war auch was, was einfach wieder oft widergespiegelt wurde von Betroffenen, sich selbst zu erlauben, dass da Trauer sein darf mhm. und dass das auch in Ordnung ist und dass man nicht mhm. nach ein, zwei Wochen gleich wieder voll funktionieren muss. Mhm. Und ja, sich vielleicht auch einfach mal so auseinandersetzen in der Umgebung, sich zu überlegen, es können echt viele Frauen in meiner Umgebung sein, die schon eine Fehlgeburt hatten. Und vielleicht spreche ich dann nicht bei jedem, egal bei welchem Essen, bei dem ich bin, über Kinderwunsch und Kinderthemen und was ich was, mhm. sondern klapper vielleicht auch erstmal ab. Ist das ein Thema, das jemanden triggert oder nicht? Mhm. Also einfach viel achtsamer werden.
0: Ne? Ja, ein Feingespür. Ein Feingespür auch,
1: ja. Und ich meine, zum Beispiel, da muss man jetzt ja nicht mal eine Fehlgeburt erlitten haben. Aber was ist, wenn du einen Kinderwunsch hast, der unerfüllt ist? Und es wird ja, dauernd in deinem Umfeld Thema. drüber riesiges gesprochen. Ist ja. Hier ist jetzt jemand schwanger und hier ist jetzt wieder schwanger. Oder dann auch diese Frage, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du schwanger mhm. geworden bist? Wo ich mir so denke, äh
0: geht's noch? Also so, mhm. Oder überhaupt die Frage, die direkte Frage, wenn du jemanden nicht wirklich kennst, nach einem Kinderwunsch, ja, weil du weißt ja. nicht, was da alles dahinter ja, steckt und, und, und wie viele ist, Themen da verborgen sind. Das kann sind. so
1: viel aufreißen mhm. und ich finde einfach ein, ein viel, viel achtsamer Umgang mit, mit den Themen ja. und auch die Erlaubnis zu wachsen, ja. also auch, dass die Menschen sagen können, hey, die Aussage, die hat mich jetzt gerade wirklich verletzt, mhm. weil da ist eben was bei mir und mhm. sowas tut mir weh und könntest ja. du da vielleicht drauf achten. Mhm. Ich glaube, das würde
0: viel und, ausmachen. Und da darf man auch den eigenen Mut entwickeln, eben ja. sowas zu sagen, zu ja. verbalisieren. Man greift ja nicht jemanden an, indem man Feedback gibt und sagt, du, das hat mir wehgetan und ich wäre froh in Zukunft. Also so, ja, genau, dass, ja. dass man sich das selbst auch mal lernt zu trauen, für ja. sich einzustehen.
1: Das ist super wichtig. Ja.
0: Ähm, Eben, du bietest ja Begleitung an in dem Sinn. Wir verlinken dich auch in den Notes. Ja. Darf man sich bei solchen Themen spezifisch auch bei dir melden? Ja. Also
1: ist mir. Ich freue mich über jede Frau, jeden Mann, die ich damit begleiten darf und die das Vertrauen fassen, mit mir ähm,
0: arbeiten zu wollen in die Richtung. Super. dann ja. verlinken wir dich. Ja. Ich möchte mich ganz, 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 ganz herzlich bedanken, dass du so mutig bist und dich so vulnerabel zeigst, weil ähm, das ist einfach für so viele Menschen Medizin, weil sie sehen, dass sie nicht alleine sind und nicht alleine durch diese Gefühle durchgehen. Und ist, ich finde es wahnsinnig wichtig, sich so zu zeigen und ja, großes Danke dafür.
1: Und vielen Dank auch für die Worte und ich glaube, also das war auch so der Anreiz für mich, dass ich mich einfach sehr allein gefühlt habe und mir dachte, wenn es nur zwei Personen hören und sich denken, okay, so kann ich mich unterstützen, so kann ich mir helfen, denn das ist es einfach wert. so alles, ja. So was man schön braucht ja. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und mir die Möglichkeit für die Plattform auch hast. So gerne. So gerne.
0: Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und bedanke mich, dass du reingehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du anderen davon erzählst oder die Folge teilst. Du hilfst mir dabei, dass meine Arbeit bekannt wird und ich weitere Folgen aufnehmen und produzieren kann. Dann bedanke ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder reinhörst.